0: 嘿
1: ， hey, 大家早安，是牙科妈咪，妈咪，嘿 <Hey> ，我真的还蛮喜欢跟妈咪聊天的，<笑>因为跟妈咪聊天，其实自己也可以学到很多。那今天要讲的是这个儿童特殊需求者的牙科治疗。<音楽>其实，这个特殊需求者牙科在医院里面是真的有这一科、欸
0: ，哎，嗯，有的
1: 。我后来发现，就是蛮多医院都有的，嗯，而且大家不要觉得说这个特殊需求者牙科就是很狭隘，就是有在一些什么身心患、身心障碍患者这边，其实他连就是普通的一些对牙科比较恐惧的患者，他都有在看，嗯、像呕吐反射比较强烈的、啊，或者是说天生就是对这些机器的机器的声音，就是嗯 ，Hi g h Speed， 我们的那个手机的声音。会比较害怕的，都蛮适合来这边看诊的。可是他是需要转诊嘛、啊？嗯、就是你有一些是比较简单，你其实是可以克服的，只是你以为你不行。嗯<哼>，再还是有一般诊所先来，就是做分流会比较好。呃，特殊需求
0: 这一块，其实在很久很久以前，就是医院其实一直都有，只是说，嗯、呃，可能这部分的专科医师比较少，然后就会把这部分并入在儿童牙科里面。所以其实一般的儿、oh. 呃，一般大医院的儿童牙科都会有合并有特殊需求牙科治疗的这部分。那因为现在特殊需求的学会牙科学会在做推广这部分，所以这部分做得越来越完善。Mm. 嗯像有一些新的医院，比如说像双河、双河医院，呃，他们那时候当初在建造医院的时候就把这一块完整的考虑进去了。所以为了一些比如说。呃，行动不便坐轮椅的患者，他所有的走道，然后牙科诊间的设备，其实都已经有考虑在内了。哦，这是需
1: 要完整考量的啦。嗯，嗯对对，连环境都要一起考量进去。嗯，是的。那因为像这个特殊需求的门诊的话，它主要可能就是用呃麻醉或是镇静的方式去做治疗，所以它那边有比较完整的生理监
0: 监控设备。通常这一块的病人呢，他们呃不是说绝对一定需要全身麻醉或者是输眠，那因为有一些配合度比较差的，或者是有一些癫痫的患者，我们为了考量他的安全的时候，他可能会是需要用到输眠的。所以在医院的这一块，他们的呃很多的设备是当初在建建建立整间的时候就把它做在里面。那其实这一块有大部分的病人其实还是在清醒下做治疗的，比如说像一些唐氏症的孩子啦。嗯他们其实都蛮和散，配合度其实是可以训练的。那自闭症的孩子，嗯、呃，我们因为我们自闭症轻中重度分得很细，那有一些比较轻度的孩子，其实门诊治疗也是可以的，或者是有脑性麻痹的孩子，那看他们治疗的难易度。那如果治疗不是太难，基本上门诊都还是可以做治疗的。你说轻中重度的自闭症儿童，你们是分得
1: 很清楚的，嗯、那这个还是应该是由。呃，精神科或是心理治疗师那边去做鉴定吧
0: 。嗯，对，当然这是由儿童神经科去做鉴定的。那他们鉴定出来之后，我们可以依据他们不同的障别，那我们可以有不同的处置。因为如果他的障别是比较严重的，基本上他是没有办法沟通的。那没有办法沟通的时候，嗯、我们的行为管理就派不上用场
1: 。哦，所以嗯，最重要的是你要先去做鉴定。对。这样子来讲的话，就是我们为什么要关心这一块？其实我也是蛮想要提到这一点的。全民健保这个制度来说，有一种全民互助的概念，就是你的健康我帮你分担一点风险，我的健康你也帮我分担一一点风险。那反过来说，其实我觉得这个健康这个概念有点像是公共财
0: 。嗯，
1: 你不能再那么自私的把这个健康当做我自由的，就是哦。我就烂啊，啊！我就我就胖啊！我就怎样啊？没关系，我就继续吃啊！我就得这就是我想要的人生，这是我想要的生活。嗯，可是你的这个健康其实是有社会帮你去分担这个费用的
0: 。对
1: ，所以我会希望说大家去关心这一块的主要的原因，也是因为当你多了解一点，你或许就可以帮助这些人多一点。你帮这些人多一点，其实就是多帮你自己一点。就是你减轻整个社会的负担，财、嗯、政负担其实是帮助大家，都、就是大家一起帮忙这样子。嗯，
0: 对，没错，外面说的对
1: 。那从一个现象来说的话，其实这个特殊需求者他们的蛀牙还有这个牙周病的比率，确实是比一般人还要更高。他们是高风险的患者，那为什么他们会是高
0: 风险的患者？嗯，首先就是。呃，通常啊，这样子的孩子，家长他们会把重心放在他们原本的疾病上，嗯呃，所以口腔变成不会是他们所要注意到的部分
1: 。那再
0: <錯>再来呢，就是他们的配合度通常不高，他们可能会有一些肢体的问题、嗯、心理的问题，所以造成他们的呃，在刷牙这件事情上的配合度不是那么高。他们甚至连吃饭都没有办法好好吃饭，所以牙科的保健这部分就会被摆到优先顺序，就会被摆到很后面去。那再来就是他的医生，<對>他的呃，他原本内科的医生有没有办法帮他做一个妥善的转诊，让照顾者能够很在很早的时候就知道这些照顾的方式
1: ，那预防后面会发
0: 生的问题。嗯、所以这样讲
1: 起来的话，其实他的口腔照护上会比较困难的原因，其实有两个啦，嗯，一个就是自己本身的动机可能不强，嗯，照顾者的动机也不强。嗯，因为有更重要的事情要做，嗯、对，然后还有就是他很行动也不是那么方便，所以他就会觉得这做这件事情是很累的。对，那第二个比较重要的就是环境，就是我们的环境有没有办法让他比较方便一点点去做就医这件事情？嗯，那有可能是像转诊医师的帮助，或者是说在环境更友善一些些。然后就诊更友善一些些，嗯，可是这一方面来说的话，现在来讲
0: 还是还在起步当中吧。嗯，其实其实其实已经蛮多，目前已经做在牙科的部分，其实做蛮多蛮多的了耶。可是这个好像大部分都是医院做比较多哎、欸
1: ，一般的牙科诊所真的很少能够做到。比如说像环境设施、无障碍空间等等这些比较高规格的环境需求
0: ，嗯，一般来说就是大部分的人都知道说这部分在诊所，呃，在医院的部分是有这样子的服务。可是其实啊，在诊所现在也蛮多医师有在做这样的服务，因为其实我们的全联会牙科的全联会其实一直有在推广这一块。所以、嗯、啊，每年有去修学分的这些医师，在诊所们服务都可以提供这样子的服务。像健保会提供给特殊需求的孩子或者是大人，就是有一些申报是可能可以用健保的给付。那只要这个诊所里面有这个医师，他是有这样的资格的话，在这间诊所都可以做这样的治疗。比如说小朋友好了，他有手册的孩子，他可以三个月涂氟。嗯，对。那如果呃，这间诊所没有这样的资格的话，可能就没有办法做到这件事情。那现在全联会很努力的在推广这一块，所以只要是有这样的资格的医师在的诊所，都可以提供两三个月的徒封
1: 。哦，所以特殊需求者的患者并不一定要在医院治疗，他们有可能有一些机会是可以在诊所治疗的。那这个医院跟诊所治疗最大的差别到底是在哪里啊
0: ？应该说，我们一样要做分流的动作。比如说，它可能是重度的，那要做重度的部分呢，它可能需要医院的一些设备的时候，或者是说它必须要比较频繁的回诊的时候，那它在回诊的同时顺便看牙科，对于照顾者来说是比较方便的。因为通常这样的孩子是需要可能一个照顾者，然后还要加看护。或者是需要那种健康行动巴士，他们才能往返。嗯、那在医院，他们他们可能在医院可以把这些事情一次做完，对他们来说其实是比较方便的。那比较轻度的孩子呢，可能在医院不喜欢酒后，因为医院的病人量非常的多。那因为酒后孩子又不耐酒后，所以啊，当他的状况是比较轻度的时候，在诊所的就医就会相对来方便。那诊所可能又在住家附近的时候，就不用免去这种。你要叫巴士，然后等巴士，然后往返不方便，这样子的一些麻烦
1: 。所以比较常在诊所治疗的病患，大概都是哪几种啊
0: ？呃，我们比较常遇到的就是，比如说轻度的自闭孩子、雅斯伯格的孩子，然后轻度的智力呃智力障碍的部分，或者是唐氏症宝宝。那唐氏症宝宝通常我们会问说，因为大部分的唐氏症宝宝还有心脏病的问题，那所以呢，我们会去问说，哎，那你有没有心脏病的问题？那如果说他的健康状况是比较好的唐氏症宝宝，基本上一般的牙科治疗也都可以在诊所的门前做进行。那这些孩子在诊所进行治疗的话，
1: 是不是有什么要特别注意的呢？嗯
0: ，其实跟一般的孩子是一样的。就是我们，比如说事前的准备，现在啊，网络上或者是书本有很多，呃，孩子在接触牙科环境之前所需要的做的准备。那如果爸爸妈妈可以帮我们做到这一块，孩子来的时候警备心也比较不会那么重。那再来就是我们所谓的行为管理，嗯、我们的所谓的 tell show d t e l l show d 其实，在一般的孩子跟特殊需求的孩子都是很有用的，只是我们的速度会不一样。举例来说好了，我最近的一个孩子，最近的一个孩子他是自闭症的孩子。那这个新来的孩子呢？他对于这样的环境，他非常的抗拒。所以他那时候进来的时候是打死不进来的，嗯，然后大哭这种状况。对，那我们能做的是需要他冷静之后，先让他坐在椅子上，而且我不是让他坐在诊疗我让他坐在一般的椅子上做挑羞度这件事情。这些东西都是很弹性的。如果他没有办法进诊间的话，我们就会让他在候诊区或者是我们一般的办公室。让他一个不会感到的地方。对对对对对对，让他不要觉得他现在是要被做治疗。那我们就一样透过 tell 收度的方式去教他们。那自闭症的孩子或者是轻度障碍的孩子，他们的学习力、他们的学习曲线会稍微差一些些，所以我们的 tell 收度可能这一次来，我们可能只能介绍某几样东西，下次来再复习再加个一两样，就会没有办法像就是一般的孩子，我们可以哦今天就介绍完，下次就做治疗。可能家长会需要比较多的耐心去做这件事情，他们真的是需
1: 要很大的耐心去接受說，说这个孩子他就是学习学习曲线会比较差一点点，他可能真的要多来几次做一样的事情
0: 。嗯，他们其实家长都可以理解，因为他们可能这些孩子、嗯、乖乖有在就诊的孩子啊，他们其实都有在上附件课程、语言治疗啊、职能治疗啊这些，所以他们很了解他们孩子的状况。所以，当家长来的时候，我们跟他解释这样的状况，他们都很能够了解跟接受。那其实啊，在这部分啊，家长来每次来，他需要花很多的时间，然后很高的频率在做这件事情。所以，其实啊，我们同时啊，在治疗孩子的过程中，我们会给予家长很多的肯定，因为他们的很辛苦，没有人赞美他们。哦。那我会觉得他们都需要赞美。对，我会觉得这样的家长愿意为孩子做这样的牺牲，是真的很棒的。那我们就会去加强他们做的很棒的这件事情，那这样照顾者的心理的负担也不会那么重，那孩子的治疗也会比较更棒，觉得更完美
1: 。所以你这一方面的话，就是不只是要给孩子正向回馈，你要给家长一些正向回馈，嗯啊、<笑>两个一起治疗
0: 对。对，其实是的，其实一般的家长跟孩子来也是一样，比如说今天这个孩子来，他的饮食习惯有改变。功劳不可能是自己啊，一定是爸爸妈妈。对,对，那我们希望这个良性的循环可以更加强的时候，爸爸妈妈也很需要 positive， 因为他们平常的生活中的 positive 太少了
1: 。之前有听到苏百川医生他自己在分享说，他们有他有一个自闭症的孩子，他在数数的时候就是跟一般的小孩是不一样的。一般小孩是12345这样数，嗯、可是这个小孩他就是二的一次方，二的两次方。二三次方，他的爸爸是要陪他这样去数数，嗯、让他觉得很安心。嗯、对所以这个部分你要怎么抓？因
0: 为这很难抓、欸。这个就是要靠事前的问诊。这样的孩子啊，我们事前的问诊通常会需要多一点时间，因为他们会有他们自己的点。比如说，有些孩子会对声音很敏感，那有一些孩子是不喜欢肢体的碰触。嗯嗯。嗯就是每个孩子他会有自己的点，他有喜欢的东西。像有些孩子是喜欢收集塑胶的东西，比如说他看诊完说：“哦、我们大家可以选礼物哦。”他不喜欢，我们等一下会送你一个塑胶瓶哦。他超开心的，就是他收集很多塑胶瓶哦。对，所以当当
1: 有人说你当我们台湾人塑胶做的，哦，他就会很开心。<笑>塑胶做
0: 的，好,好，好，好。对，就是他们会有他们特殊的点。那对在问诊的时候啊，如果家长可以告诉你这些资讯的话，其实，在对看诊是很有帮助的。哦，家长他在他是这
1: 个主要照顾者嘛，他最了解他的孩子，他孩子有什么样特殊的喜好，他来告诉这个医师，嗯、然后医师才有办法就是从中去找到一些点跟孩子去互动。
0: 嗯
1: ，是的，在治疗的期间会有一些。就是除了 tail 修度以外，还有没有什么其他的特殊的点啊？嗯
0: ，特殊的点就是我们在 tail 修度之后的行为管理啊。对于这样的孩子，我们从来不给 negative， 是不给惩罚的，因为惩罚在这一类的孩子身上没有效果。哦嗯、所以我们在他们身上只能不断的给予强化，然后跟沟通。那其实我有遇过一个重度身心障碍的孩子，那他们在看诊的过程中，嗯、呃。比较要注意的就是他们的咽喉的肌肉的呃发育不是太好，所以很容易呛咳。那我们通常把他照顾好之后啊，一次两次之后，你会发现，哎、欸，他虽然没有办法讲话，可是他的眼神他会认得这个医师。嗯，对对对，就是其实他们他是认人的，对他们其实是会认人的，所以我觉得就是在这样的互动上，其实会蛮感动的，就会你会知道说这个孩子因为你的努力，他很喜欢。所以我觉得还蛮棒的。嗯、那像自闭症或者是智能不足的孩子，他们在呃治疗的起步虽然说蛮难的，需要花很多的时间。可是，一旦他了解了这个流程，因为他们喜欢固定的东西，就比如说我六点要起床，六点十五要上厕所，六点半要吃饭，他们的生活作息会比一般孩子固定很多。所以看诊也是一样的，当他们在看诊的过程已经知道这个流程的时候。他们其实记得非常的清楚，甚至可以表现的跟一般孩子，甚至比一般孩子还要优秀。他们可以表现的很好
1: 。像我有印象，就是有一个学弟，他有看过一个自闭症的孩子，他一来，你就必须要先跟他说明你今天要治疗什么，然后你要治疗多久的时间。对，这就是他 care 的点。对，对,对，对，对，他 care 这一点。如果他觉得这个时间太久，他会拒绝治疗。就是他就是一定只能30分钟这样子
0: ，对他们其实很棒哎、欸，他们也知道自己要做治疗，所以他们愿意配合。可是他会修出他的底线在哪里？哦，嗯
1: 、你要去抓他的底线这样子。
0: 那你一般在接触
1: 的时候啊，像有时候有一些底线并不是那么容易一开始就显现出来的
0: 。嗯
1: ，这时候他可能会大量拱哎、欸
0: ，就是我们只能 try arrow、嗯。Try error， 这时候怎么办？要从头开始。其实我们在 Try error 的过程中啊，其实也蛮有趣的。通常我会先跟家长沟通好，就是我们等一下会遇到什么样的状况，那这样的状况我们接下来要做什么？你能不能接受？比如说，有些孩子当他们在呃，我们没有要做治疗，我们可能只是 tell 小度。可是当他在大爆炸的过程中啊，整间很多危险的东西的时候，我可能会把用那个束缚椅保护起来，包住。那这件事情我就要先跟家长说，你接不接受这件事？你接受，我们才做；不接受，我们就选择疏面。嗯，对。那有一部分的孩子蛮有趣的，他喜欢被包起来，包起来之后他反而觉得有安全感，他冷静下来。在
1: baby 时候的时候，你那个睡觉旁边就要垫很多东西对
0: 。对对对对对对。那一般我们做法是说，哦，我们包起来了，那我们持续的行为管理好，我们数到十，你现在没有乱动，我要打开脚胶、哦。数到十没有哭哭，我要打开手手，我们一样会透过这样的方式帮他解包。那那个孩子解包就是不行，包起来他就开心， oh, <okay. S 1> 所以我们就透过这样的 try error， 你就会知道说哦，原来他喜欢包起来，所以他之后下次来之后，他就会自己坐上椅子，自己把自己包起来。哎
1: 、欸，很可爱、欸，<就>因为其实很可爱，就是跟一般的小孩子是完全相反。因为一般小孩子喜欢就是。解开束缚，断开锁链，就是你不能包他，<對>他被包他，<對>他可能就嗯，怎样怎样。对，这时候你就跟他讲说，哎、欸，等一下数到十，如果你乱动的话，我就不包你了。」他就嗯，赶快包我。
0: <笑>对，就是每个孩子的点，我们只能 try error， 可是我们需要透过一些行为的观察，所以我们就只是有自己的几个模 SOP 的模式去试，这样子
1: 。像这类孩子，他有时候是。很认人的，像你刚才讲的，你经过几次的治疗，他认定你了，对，他会很喜欢你，不管你帮他做什么样子治即使有一点点不舒服，他都是可以忍受的，
0: 对，很特别哦。助理也不能换人，整间也不能换，他会感到不安，所以就要再重新适应。所以基本上我不太换整间嘛。
1: 如果你 try Arrow 这中间他会不会反过来讨厌你？嗯，你知道吗？就、啊、是嗯，你让我不
0: 舒服，或是你没有按照我的规矩，我讨厌你。不会，不会，不会，不会。你只要找到他喜欢的点，然后不断的强化他，他会忘记前面的事情。嗯
1: 、这真的，哎、欸，这小孩真的很好，他不会，他不会去记仇，但是他会记住他喜欢你的部分
0: 。对。哦，所以就像说，你跟他已经建立了关系的时候，比如说可能 clamp 紧紧的小雨衣紧紧的，他可以忍耐，可是他不会觉得你对我不好，你弄疼我，他会觉得你是来帮助我的
1: 。某种程度上来说，配合度真是超
0: 级高哎、欸。对，真的，而且他们治疗完之后啊，通常他们的刷牙的配合度甚至会比一般孩子更好，在蛀牙率甚至比一般孩子更低。但是这是要大家努力的结果啦，<对>就是爸爸妈妈，没错、就是
1: 、没错。没错唐氏症的小朋友是不是他的牙周病也都会比较严重啊
0: ？嗯，对，这样的孩子啊，其实蛀牙率很低。那他主要就是比较担心早发性的牙周病，所以可是早发性的牙周病在唐氏症的小朋友身上，嗯、虽然说发生率比较高一点，可是也不常见，顶多就是看到一些牙结石。那我们健保也有几副做了个呃半年的清除，那看他的严重程度啊，嗯、有些手册比较重度的就有三个月的清除。那其实有定期的清除的时候，牙周病就会状况就会好很多。嗯，所以
1: 像这个唐氏症小朋友，可能他的家长就要稍微注意一下他的牙周的状状况。状
0: 况嗯
1: ，那<对>像自闭症的小朋友的话，是不是有一些很好的方式可以去帮助他，可以更快融入着我们这个牙科治疗当中？
0: 通常啊，自闭症的孩子啊，在如果都有回诊，比如说他们都会打疫苗嘛，那打疫苗的时候，小儿科医师都会做一个评估，所以大部分的孩子两岁左右就可以诊断出来了。那诊断出来的这部分啊，他就开始帮你分配说，哦，你需要做语言治疗，你要做职能治疗。那透过这些早期的治疗啊，这些孩子有时候在呃，比如说三岁、四岁进幼儿园的时候，是可以跟一般孩子一样适应的很好的。不会有人际沟通或者是群体生活的问题。目前台湾这部分早期治疗已经做得非常棒了
1: 。我还有看到那个早期治疗是有道宅的、嗯
0: ，比较少啦，在在市区的话比较少。嗯，那通常都是
1: 偏远地区的，小孩可能有一些补助这样子，对他会有资格限制。如果说这样子的话，在治疗的部分，我们大概可以了解说，就是医院。跟诊所其实都可以帮助这类的小朋友，只要你愿意多花一点时间，多带他来几趟，让他在这个行为管理上面有很好的学习的话，其实之后的治疗会非常非常的成功。对，没错，我们也想要了解，就是在照护跟预
0: 防的阶段，我们是不是能够做一些什么？因为像这样的孩子啊，如果他们早期诊断就有被会诊牙科的话，或者是妈妈就有带他到诊所涂氟的时候，其实妈妈遇到的问题，我们这边比较常遇到就是孩子的刷牙配合度很差。我们怎么帮他刷？嗯、那比如说我们就会教他说，第一个首先就是熟悉牙刷的触感，我们要先让孩子去带着他去选喜欢的牙刷。啊，你看这是你喜欢的颜色，那我们刷刷手心，刷刷手背，我们刷刷下巴。好，刷刷嘴唇，然后再来刷刷牙齿，然后另外就是刷刷牙齿跟牙龈交界的地方。那这个地方啊，通常是孩子最敏感的地方，所以啊，通常我们会让家长首先练习，在刷牙之前呢，我们会先用我们的手掌按摩一下孩子的脸颊，按摩按摩，嗯、然后呢，手指头接着按摩他们的嘴唇，嗯嗯、然后呢，再把手指头慢慢的伸到牙齿跟嘴唇交界的地方，然后慢慢伸进去，伸进去之后啊，孩子愿意张口了。我们才把牙刷放进去。那一开始我们刺激不给太多，所以暂时会先不用牙膏。那刷牙的时候会先从牙肉最不敏感的后方后牙颊侧的牙肉开始。那后牙颊侧开始啊，他们都会乱动。那因为孩子还小，所以我们会先教妈妈怎么样固定孩子。那固定好之后，孩子不乱动的时候，嗯、我们才有办法用温柔的力道去刷牙。那刷牙之时我们就会训练漱石这件事情很重要。他们需要一个很 routine 的、很有规则的模式，所以我们就会数十，孩子必须忍耐到十，我们就在同一个地方轻轻的刷刷两颗牙齿数，数一、二、三、四，就是用温柔而且缓慢的语调去数，数到十啊，我们就两手松开牙刷，拿开让他休息，然后鼓励他，哎，做得很棒哦，我们再一次换前面两颗牙齿再数十，所以这些孩子啊，你每次刷牙的流程。就是这样子，照着每一个步骤流程做，他下一次就知道说，哦，我要刷牙了，我该把嘴巴打开，然后会去慢慢的习惯适应、嗯、刷到牙肉那种不舒服的感
1: 觉。这类的小朋友，你不要想一步到位。其实不管是哪一个小朋友，如果他排斥刷牙的话，有时候是有他的原因，可能他真的是在刷牙的时候，牙肉特别敏感，嗯，他觉得有疼痛了。嗯，那如果你每次都想要一步到位的话，最后他就会排斥刷牙这件事情。对，其实我有个朋友，他的小孩子是已经排斥刷牙了，<笑>就可能之前大家家长有操之过急啊，就觉得、嗯、<哼>不行，我一定要让你练会刷牙，或是、嗯、这就是刷牙，好，我们来练习。但是对家长来说，他没有这方面的训练，嗯、他对刷牙的框架就是在厕所，然后叫小孩嘴巴张开。然后他刷、嗯、这样子，嗯嗯、他就觉得这就这是刷牙的流程。嗯、但是刚才这样子听这个牙科妈咪说的话，发现其实刷牙的流程不应该是这样子，它、嗯、有它就是循序渐进的一个一套方法。对，当你从 A 要走到 C 点，有时候没有办法一步走完的时候，你可能要先绕 B 哦，再东绕西绕，东绕西绕，最后再到 C 点这样子
0: 。就是我们会把一个动作切得很细。那比如说从 A 走到，我们要从 A 走到 C 嘛。那走到 B 的时候，发现孩子很抗拒，嗯、我们就会有耐心的再回到 A， 再让他再适应一次，再走到 B， 确定他的 B 这个动作可以做完整之后，再往前走到 C。
1: 这比较适合就是从零开始的家长，就是说，哎、欸，我今天要开始要帮我的小孩子练习刷牙了。好，我今天听到了这套方法，嗯，我知道说。我不要操之过急，我先让他认识牙刷，知道这个东西刷在手上的触感是很有趣的。嗯，可是如果小孩子已经对这东西有既定的印象，就是之前其实有点类似你刚刚说的事物，嗯，吃到这个苦头了，嗯嗯，嗯会导致他看到牙刷他就跑掉了
0: 。嗯，这该怎么办呢、啊？嗯，其实我们蛮多偏 e 的啦，或者是说我们今天比如说平常都是爸爸刷他不爽，我们这次换妈妈，那妈妈呢、哦、就先带他去逛街。先去买一支他喜欢的牙刷，或者是说你已经挑好这个牙刷，因为我们牙刷总不能让孩子选择，我们总是要选适合的。好，那我们比如说我们选到这款适合的牙刷，说好，那我们换一个颜色，就是说我们这件事情要从头开始，跟以前不一样了。所以我们要让他做个区隔、嗯哦，你看我们用跟以前不一样的牙刷了，刷起来感觉会不一样。
1: 哎、欸，我这是一个非常好的方式，就是让他跟过往的经验切开这样子。对对对，对对预防性的这个措施的话，就是在家里的刷牙。那你来诊所，我们就是三个月健保有补助可以涂服
0: 。嗯，那如
1: 果他是适合吃辅定的小孩，就让他吃辅定这样子
0: 。对对、嗯、对。对对那你刚刚有提到，就是已经害怕刷牙的孩子啊，其实除了断开之前的经验之外啊，嗯、努力的过程会稍微辛苦一点点。其实我们努力的过程可能是一样，可是他已经抗拒刷牙了，就断开这件事情啊，嗯，不是每个孩子都接受的很好，所以我们一开始还是会有一个辛苦的阶段要经过，可能孩子还是会哭闹，可是我觉得这个观念就跟上学哭闹一样，这个哭闹我们是为了他好，所以我们心里还是要舍得。我有妈咪跟我说，他们曾经为了刷牙，邻居就是报警来，以为他们在家暴，就孩子哭声太凄厉这样子，哦
1: 、哭,哭得哭天抢
0: 地，对，哭到邻居报警这样子<笑><笑>對。对，不会啦，这样的孩子其实透过几次的学习，他们还是学得会的，就是只是要有一个方法。但通常这样的方法啊，家长在家里试的时候，试到很。挫折或者很灰心的时候，其实只要找对医师，然后就是问到一个好的建议，回去试就好了，不用自己在家里猛试。试就是你在家里
1: 猛试方法是错误的，也没有用啊
0: 。嗯，也是 try error， 或许也是可,可以 try 到一个好方法。可是我觉得，当有人可以帮忙的时候，可能这件事情就会进行的更容易一些。
1: 就是我那个朋友的小孩啊，嗯，他妈妈很灰心，因为之前啊，他可能会有几次会觉得，哎，蛮好玩，就是看，嗯、比如说爸爸刷牙刷给他看，然后也让他刷爸爸的牙，嗯，然后最后就，哦，好，那换你咯。什么的、嗯、，maybe 有几次是成功的，嗯、可能不会超过五次吧，就是就开始他就没兴趣了，<笑>他就觉得，哦、呃，这不好玩，嗯、哦。他不想要了，对对他想他宁愿去玩
0: 他的车车。对，其实就刷牙的过程啊，在刷牙的过程中，家长给予的正向强化也很重要。所以啊，这部分我们在门诊教刷牙的时候，其实同时也会示范给妈咪看，你在什么点的时候要给他一个正向的强化，强化我们想要的行为
1: 。对，这是一套的，你不能单单一这样子做
0: 半套效果比较差，做整套的效果比较好。
1: 嗯，哎、欸，你你这怎么听起来有点涩涩
0: ？<笑>不要因为我是妈咪<笑>就这样
1: 。OK OK。那现有的政策补助，除了刚才讲的这个屠福之外啊，嗯、还有什么样的
0: 补助是针对这方面的小朋友？嗯，针对这样的小朋友，就是他们的补牙。比如说啊，因为我们会考量到有一些照主要照顾者，他们的照顾可能没有办法。就是心有余力不足的时候呢，他们补完蛀牙之后，又在蛀牙的状况下，在健保的限制上就会比较少。比如说，一般他们会说，健保补牙一年半不能再等，不能再补牙。那这样的孩子，他们可能一年满、嗯、一年蛀牙就可以再补
1: 了。哎、欸，你这健保卫生局会会会问给你哦、喔？我没有规
0: 定一年半就不能补牙，<笑>只是你要举证。对。对我的意思，对是没错。可是我的意思是说，这个就是开放给呃其他医师愿意多帮这样的孩子做治疗，那也让这样的孩子在健保的给付上比较没有那么多的限制。哎、欸，你讲到一个很重要的点、欸，就是他虽然是说我
1: 没有限制你怎么样怎么样，嗯、但是他确实是有一些措施会让医师对于重复补牙这件事情是降低意愿的
0: ，就是这就是一个
1: negative 哇、啊！对
0: 对对对对对。对对
1: 对为什么卫生局都不给我们多一点 positive 呢
0: ？有了，他有给你 positive 啊，就是你要去上课，你就可以帮这些孩子做治疗，然后这些治疗可能比较不会被和善、哦、这样哦,哦，所以他也是就是胡萝卜与鞭
1: 子各半就对了，对只是我没有被，我就是没有被胡萝卜喂养到的感觉，就是常常被鞭这样，然到鞭子这样。像你之前有有提到说，就是。每个医院他们其实都会有各自的补助，像是北医就是对一些有手册的小朋友，嗯，然后医师如果有判断说他是需要舒眠的话，他们其实也会有舒眠的补
0: 助。嗯，是的，因为健保的补助啊，通常只有全身麻醉，那有一些家长他们其实会担心全身麻醉的风险，所以他们其实会想要舒眠。那有一些医院像呃北医他们就是有。自己医院挪出这一块经费来帮助有身心障碍手册的孩子，或者是大人也有，在睡眠的部分可以做一个补助。嗯
1: ，所以领这个手册就很重要，嗯、就是各位爸爸妈妈不要嫌麻烦就去申请
0: 。对，因为有一些病史比较没有病史感的家长，或者是有一些其他因素，比如说他会觉得我不想要我的孩子被贴标签，嗯，所以他就呃不去做这样的一个诊断。那其实我觉得会丧失很多福利，因为我其实有遇过一些孩子，他们可能是轻度的，那他们透过一些早期的治疗之后，其实他们那个身心障碍卡是有期限的耶。比如说他们期限到了，就会需要再重新的回诊跟做诊断。有些孩子他们就是就不用再拿这个卡片
1: 了。哦，他已经、嗯、他已经从那个光谱就是变到比较比较淡一点的了
0: 。对，他是有进步的。我觉得就是呃，我们需要给这样的家长更多的鼓励了，因为我觉得他们必须要有这样子的诊断，他们才可以享有后面更多的医疗资源。那其实这样对孩子是有帮助的。那我觉得贴标签这件事情其实是社会扭曲的一部分，我们应该去帮孩子挡这一块，嗯、而不是躲起来。
1: 哎、欸，对你讲的非常的对，而且我觉得，如果说今天你想要把这个标签撕下来的话。你应该要先去接受他，就是我贴了，<对>但我不是哦。爸爸妈妈自己心里要先接受。对,对你你逃避这个标签，那你是认同这个标签哦？你觉得这是不好的啊？对，所以你逃避他。对
0: ，没错。但是
1: 如果你觉得这不是一件不好的事情，那你就应该去接受
0: 他，你才有下一步进步的空间嘛。嗯，因为诊所比较常遇到一些特殊的孩子，可是他们却。呃，可能有诊断没有去申请，或者是因为家里的关系不去做申请。那其实跟有去做早期治疗的孩子比起来，他们的行为真的差很多。对这部分
1: 哦，真的就是多多鼓励啊，因为这一步还是要得家长自己愿意
0: 跨出去对。对，我们只能鼓励家长，可是我们没有办法帮他们做决定，蛮可惜的啦。
1: 除了就是像刚刚就是妈咪说的这个书眠补助之外，其实新北市对于这类的小朋友也是有一些治疗上的补助，大家也都可以上网去搜寻。对你如果想要去治疗的话，其实网络都有很多资讯，但是你可能要搜对这个关键字，你就是要搜，比如说特殊需求牙科啊等等的。
0: 对对,对，没错。那有一些，比如说像我们刚刚说的舒眠的补助这些啊，其实它不会写在官网上，其实网络上是会查不到的。所以其实我们会建议直接打电话去问，
1: 然、哦、就去各个医院的这个特殊需求部门去问，看看<对>有没有这类的。打话去问，嗯
0: 、呃，因为每个医院的补助可能不太一样。那你只要到，比如说儿童牙科或者是特殊需求的牙科，都可以问得到。其实我很意外，因
1: 为。你那当你不是这一这一类的接触者的时候，你并不会知道这里面的这个发展是怎么样。但是其实像这个身心障碍牙科的网络服务是从很久很久以前就开始做的，对，就从民国九十七年就开始嘞、欸。嗯，很早。他的这个网络服务的话，你就是可以在这个网络上去找到每一个县市他们有在做这个特殊需求牙科的点在哪里。对，然后你们就可以打电话去那个点去问问看啊、嗯哦，我想要申请等等的。嗯，没错。好，那刚刚妈咪就是对于我们特殊需求牙科照护者，他有很多的鼓励啦。嗯，那我就觉得我也不是这样子的照护者，然后在他们的眼光里面，嗯、我可能是没有办法去同理他们的人。你没有感受到我经济的窘迫。你没有感受到我时间的窘迫，嗯，那你只是在那边说风凉话，就是哎、欸，你们要赶
0: 快让小朋友接受治疗哦，什么什么的。不过啊，很多地方可以看得到家长的努力，比如说孩子的牙齿变干净了
1: ，嗯、比如说老师
0: 教他，啊，孩子的牙齿变干净了，这家长回去一定很努力，或者是这样的孩子，他今天穿的干干净净的来，嗯、这个都是家长很努力的帮他整理干净的。这样的孩子吃饭的时候一定是满身，嗯、对，所以他能够干干净净的来到整间，<后>这都是家长的努力。就是
1: 我我我不知道怎么样去鼓励他们，但是我只是想说，的就是说，就是你的这不是你退缩的借口，就是你的你希望你的小孩能够在这个牙齿健康，不管是牙齿健康，或是其他各个方面。嗯、有更进步的空间。嗯，这些时间上的窘迫跟金钱上的压力，其实有很多人是可以帮忙你的。对，所以这不会是你退缩的借口。对，寻求、啊啊、帮助。对，没错，
0: 事时的去寻求帮助是很重要的。我都会半开玩笑的说：“妈妈，我们都缴这么多税金了，你要善加利用啊。<笑>”<笑>这个就是社会该该帮这孩子做的，不要浪费了。对啊，哦<对>，哎、
1: oh, 欸，我妈咪讲得很正确，这哎、欸，你这是非常具象的鼓励，像我就讲不出来。<笑><笑>
0: 对
1: 啊，嗯，好，就是在这方面的话，其实我觉得，医师端的投入、呃、大家也是可能在政策上的拟定啊。我们也是鼓励政府，他能够更完善的去规划这一块，因为我相信妈咪常做这一块，所以他应该也会有遇过有一些不懂得珍惜的家长。那是不是？是不是你在接受这个帮助的同时，你也要给予这个帮助者一些尊重？比如说，如果说像约诊哦，你如果没有办法到，那你就提早打电话。取消， oh. <笑>对，你不可以无故爽约。<笑>你这无故爽约的话，其实，在我们，我我就觉得，我愿意提供给你这个帮助，但是我没有感受到你的尊重
0: ，你会有这样子的感触吗？应该是说，如果今天这个孩子他的爸爸妈妈的病逝感是很很有病逝感的，那通常他们的倒诊率都通常是很高，甚至他们都是会提早到诊，为了让孩子的情绪稳定。不会匆匆忙忙说、嗯、哦，我约十点我就十点来。他们其实通常啊会早一点点来，让孩子的情绪在转换上可以做一个冷静。他们在照顾孩子的时候，其实都会是不会把行程安排的太满，因为这样的孩子没有办法接受这么急的行程。嗯、那如果说病视感不太够的家长，他们通常爽约之后可能也不太来，然后来了就是痛了。哎<唉>，<笑>所以啊，不是很好。就是很差
1: ，这样。好啊，那谢谢牙科妈咪。我们最后谈到这个恶性循环的部分，就是希望大家能够断开锁链，就是不要在这个恶性循环之中继续轮回。嗯，真的好重要啊。<笑> OK， 好，那这样子的拜、嗯、<bye you. S 1> 拜拜。